0: três. quem já abriu, diga amém. Isso, nós temos estudado hebreus desde outubro do ano passado. Nós fizemos um, um apanhado do contexto de hebreus, já aprendemos para quem ela foi escrita. Aprendemos que a gente não sabe quem escreveu, foi para os judeus convertidos que estavam a, apostatando não da fé, mas da fé em Cristo para a religião, estavam apostatando da, re, da, da fé para a religiosidade. Então, hebreus é escrito nesse contexto. E nós começamos a estudar Hebreus exatamente por isso, porque a gente vê muita gente que em aceitando a Jesus, na verdade, embora aceite Jesus, abraça uma instituição religiosa, um, um arcabouço de, de dogmas religiosos, e às vezes esse arcabouço de dogma religioso é um impregna de tal forma que a gente não consegue ver Jesus nele. E aí a pessoa se torna membro de uma doutrina evangélica, de uma instituição evangélica ou não E essa, essa conversão ou essa mudança de religião não transforma num ser humano melhor Então o cabra era, era espírita, virou batista E a gente diz, ele se converteu porque agora ele é crente Agora você vai analisar a essência da vida dele, ele melhorou enquanto ser humano? Virou o melhor pai, melhor filho? Virou um, um, um colega de trabalho mais sociável, mais simpático? Ele virou uma pessoa mais atraente? Ou ele virou um antipático, um brigão, um birrento, camarada repelente, que não atrai ninguém pelo contrário, ele espelha? Né? Ele virou um, um altan? Né? Quem sabe o que é altan? É um repelente, né? Então, é, é, tem gente que se converte assim, Um cara fica feio, chato, antipático e diz que é em nome de Jesus. Aí o que, que acontece no Brasil, no mundo hoje? O homem sem Deus olha para muitos crentes e fala assim, moço, para eu aceitar Jesus eu tenho que ficar assim igualzinho a ele, a ela? Tem. Você está louco. Eu não quero ser crente nunca. O que, que acontece? Os mensageiros fazem com que os homens abram mão da mensagem. A religião estraga o homem. Jesus dá uma nova vida para o homem. Então a, o autor de Hebreus percebeu que os judeus que saíram do judaísmo e aceitaram a Cristo estavam trazendo consigo parte da sua religiosidade para a graça. Então parece que nesse contexto o livro foi escrito para que vocês não apostatem da graça para a religião. Eu acho que essa palavra é muito pertinente para o tempo que se chama hoje. Eu conheço muito mais religiosos do que cristãos. Muito mais é, é, institucionalistas do que discípulos de Jesus. E é por causa disso que a igreja evangélica no Brasil cresce em número, mas não cresce em influência na sociedade. O número de gente que enche a igreja aumenta, mas a qualidade de vida do lado e de fora da igreja está sempre orando. É porque é muita religião, pouca graça. Muito dogma, muito pouca solidariedade. Pouco amor, não é? Então foi nesse contexto. Então nós falamos tudo isso tal, e, e o texto exalta a supremacia de Cristo em detrimento aos anjos, é uma palavra que, que, que contradiz os, os agnósticos daquela, daquele tempo. Estamos citando tudo isso lá e eu não, não dá para rever isso tudo de novo. Aí, depois que ela fala sobre assuntos pertinentes e profundos, para mim o maior tratado cristológico da Bíblia é Hebreus. O livro que mais fala de Jesus, com mais profundidade fala de Jesus na Bíblia, é Hebreus. Mais do que cada livro do Evangelho até. É muito profundo o livro de Hebreus, se eu fosse você eu lia todo o livro de Hebreus. Aí nós estudamos o, o, o contexto, o conjunto, o arcabouço, a, a tese do livro de Hebreus e chegamos ao último capítulo que é o 13 e a gente passou então a estudar versículo por versículo o versículo, o capítulo 13, que é o último, que é a, a, o, o epílogo, é a carta despedida do livro de Hebreus. Que aí ele termina o livro, o primeiro versículo do último capítulo é esse que eu quero que se vocês esquecerem tudo, não esqueçam jamais. Versículo primeiro do capítulo 13, permaneça o amor fraternal. Esse aqui eu preciso repetir toda quarta-feira, como quem diz, olha, eu ensinei vocês tudo que eu ensinei no livro de Hebreus. Essa profundidade toda cristológica. Mas se vocês não aprenderem ou não guardarem tudo o que eu ensinei, uma coisa vocês não podem esquecer, uma coisa vocês não podem tirar da cabeça. O que tem que permanecer é o amor fraternal. Que é o amor ao próximo. A palavra lá é, é, é Filadélfia Menetó. Amor ao próximo, amor ao irmão. Ele está dizendo que o que conta no final não é a quantidade de informação que eu tenho da Bíblia. Porque você sabe que tem um monte de crente aqui, 50 anos de igreja, que às vezes chega perto de você, para mostrar para você que ele sabe mais do que você. Pastor, o senhor sabe quem foi a tia do neto, do sobrinho de Joquebede? Como, irmão? Eu não faço a menor ideia. O senhor sabe quem foi o sobrinho do irmão, do cunhado de Jesus? Não faço a menor ideia. Aí ele diz para você o nome com um sorriso sarcástico nos lábios. Chega na cantina e fala assim, rapaz, eu estou preocupado que o pastor Leu, que o pastor eu não conhece a Bíblia. Aí ele acha que isso é conhecimento bíblico, não, isso é informação. Isso é informação histórica. O conhecimento bíblico é aquele que faz da Bíblia mais do que um livro de informação, mas é a palavra de Deus, que quando entra no teu coração, melhora o ser humano que você é. E essa palavra que entrou em você pelo ouvido, a fé vem pelo ouvir, muda o teu ser e ser. Sai de você através dos teus gestos, atos, atitudes. Aí vem Jesus e diz assim, ó, pelos frutos Ele está dizendo assim, ó, eu sei aquele por quem, em quem a Bíblia entrou. Eu sei aquele em quem a palavra entrou, a partir da forma como ele exterioriza a palavra que entrou. Então o conhecimento bíblico, meu. Querido irmão, minha amada ovelha, essa palavra é para ovelha de Betânia Se você quiser receber, você recebe, você deve ouvir o seu pastor não é Aqui o pastor dessa igreja ensina isso aqui Conhecimento bíblico é aquilo que entra porque é vida Não é letra, letra mata Muda o teu ser e essa palavra que entrou pelo ouvido Que mudou você, transformou você em nova criatura Vai mudar a tua forma de viver, de encarar a vida, de encarar os outros O de cara Deus, tu vai se transformar num ser humano melhor então tu vê um monte de crente na igreja que fica lá gravando, decorando o versículo, decorando o versículo. Ele acha que é isso que vai contar. Esse versículo diz assim, ó, o que interessa no final não é o quanto você sabe, não é o quanto você fez, é o quanto você amou. Permaneça o amor fraternal. O amor é que não pode acabar. Então, tem um monte de crente, a maioria deles, aqueles crentes chatos da igreja, irmão, Aqueles que faltam uma assembleia administrativa para encher o saco. O cara não vai, nem culto de oração, mas a assembleia ele vai, miserentos. E ele perturba Ele diz, não, porque eu corto de tudo no seu devido lugar Eu sou um crente austero É, você acha que está abafando, né, seu mané Jesus vai perguntar Você é amor quem? Através do seu amor Quantos foram alcançados pela graça? Cadê os teus frutos de amor? Ah, vai, isso aí não deu tempo Eu estava na igreja, pois é, a igreja não precisa de santo Precisa de santo é o mundo Né Pelos frutos conhecereis Permaneça o amor fraternal depois nós falamos, não vos esqueçais da hospitalidade. Depois falamos, lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles. E paramos em... pulamos o 4, falamos sobre, seja a vossa vida isenta de ganância, né? Cuidado com a forma como você lida com o dinheiro. E voltamos para o versículo 4, estudando, honrado seja entre todos o matrimônio. E na quarta-feira nós falamos sobre isso, que é rogamos, né? Honrar o matrimônio. Rogamos em digamia, né? Daí, bigamia, monogâmico, gamia é casamento. Nós falamos como é o casamento do Novo Testamento, falamos sobre morar juntos, morar juntos não é casamento, é dividir endereço. Falamos sobre o, o, aquela, aquele documento que hoje se usa muito, como é o nome dele? Contrato pré-nupcial, que muitos acham que é casamento, não é casamento. Falamos sobre a história do casamento, falamos sobre a ideia do papel passado, quando foi que o papel... É, passou a ser assinado Falamos porque que muitos não querem assinar o papel ah, isso É só um papel, pois é, se ama É só um papel, assina Mas geralmente o cabra diz que ama E diz que é só um papel e não assina Ora, quem ama, irmão, não assina só o papel Bota a impressão digital Dorme no papel Se cobre com o papel Se for para ficar contigo, meu amor, eu faço qualquer coisa Se for couro Se for napa Se for para tatuar, eu tatu também né? Você já viu, tem gente que, que ama tanto cachorro Eu sou apaixonado pelo meu cachorro, você sabe disso E você sabe até o nome dele, sabe? Shadow né? É a paixão da minha vida, é um filho Chama ele Shadow Barreto, é um poodle Quem tem cachorro sabe como é que é esse negócio Tem gente que ama tanto cachorro Que tatua o cachorro no braço Eu já vi um monte de tatuagem O cara com a cara do pitbull, do bulldog, até do poodle eu vi nessas férias um cara, podia chamar de montanha, tá? dois de mim, músculo puro, com um no, no no braço. Tu tu até estranho, né? Aí se tu, se tu olha o cara e fala assim, pô, esse cara é apaixonado por cachorro ou é boiola? É um ou outro, não é? Entende? Agora tu vai perguntar se ele é boiola, dois metros de altura? Não vai. Então vamos acreditar que ele ama o cachorro, né? Porque eu amo o cachorro. Então tem gente que tatua o cachorro lá. Agora, diz que ama a mulher, nem o nome bota no papel. É, deve ter gente catucando o outro aí já E a mulher deve estar tá vendo, safado, você está me enrolando É só um papel, nós falamos quando é que entrou isso, tal, essa coisa toda Falamos na quarta-feira passada, eu não vou falar de novo Hoje, eu quero reler com você e terminar esse tópico Lembrando de uma pesquisa que saiu no final do ano passado sobre casamento no IBGE E, e, e saiu em todos os jornais, em todos os, na revista Veja, Jornal Nacional que dá um, dá um dado sobre o casamento Eu quero repetir para você é rapidinho só, só a guisa de informação Para cada quatro casamentos realizados em 2007 Foi registrada uma separação É o que mostra a estatística do registro civil Divulgada nesta quinta-feira Pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foi em dezembro De acordo com o estudo em 2007 Foram realizados 916.006 casamentos no país 2,9 a mais do que em 2006 já o número de dissoluções, soma dos divórcios, dos divórcios diretos, sem recursos, sem separações, chegou a 231.329, a maior taxa na série mantida pelo IBGE desde 1984. Em 23 anos, a taxa de divórcios teve crescimento superior a 200%. O divórcio cresceu nos últimos 23 anos 200%. 200%. Só em 2006 foram 160.848 Em 2007, 179.342 Bom, isso aqui vem comprovar Que o casamento institucional tem entrado num processo de decadência e falência nas últimas décadas Isso dentro da igreja Separação dentro da igreja acontece toda hora, irmão A gente só não tem coragem de falar isso Agora, olha para o lado que você vai ver isso não é um privilégio da igreja batista veterana, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Muitos casais querem falar assim, a nossa, nosso casamento está em crise porque a minha família atrapalhou, porque a família dela atrapalhou, porque a igreja não investiu, porque o pastor não deu apoio, porque o vizinho veio não sei o quê, porque não. 99% dos casos, da falência conjugal, nós, cônjuges, porque estamos adoecidos, olhamos para o lado de fora do casamento e tentamos achar do lado de fora o culpado. Eu vou dizer uma coisa para você, nunca se esqueça disso. 100% de culpa para a falência de um casamento está do lado de dentro da casa. Não, pastor, meu marido adulterou do lado de fora. É a mulher amante que está do lado de fora. Mas a crise se instalou do lado de dentro do seu marido. Eu não estou dizendo que você é culpado, ou sua esposa é culpada. Quando eu chego a cometer algo do lado de fora, é porque algo do lado de dentro já aconteceu. Ou não aconteceu e dividir ter acontecido. E quando algo que deveria acontecer não acontece, portanto está acontecendo algo. O que está acontecendo, pastor? Está acontecendo que algo que devia acontecer não está acontecendo. Dá para entender? Dá, não dá? Então, ou é o pecado da comissão ou da omissão. Não, pastor, eu, eu fiz isso porque... Ah, do lado de fora, não. Você já aprendeu com o um filósofo ateu. Jean Paul Sartre. Não é o que fazem contigo, é o que você faz com o que fazem contigo. Então ninguém é culpado. Ah, pastor, eu sou assim traumatizado porque meu pai não me beijou. É, teu pai não te beijou. O que, que você fez com a ausência do beijo? Me deprimi. Então não foi o fato de teu pai não ter te beijado. Foi que você não soube trabalhar com a ausência do beijo. Agora se você falasse assim, ó, meu pai não me beijou, perdeu, porque eu sou cheirosinha. Eu sou uma mulher de Deus, sou um homem de Deus. E lamento porque meu pai não me beijou. Mas eu não vou deixar de ver minha vida porque faltou beijo do pai. Vou mostrar para o meu pai que quem perdeu não me beijando foi ele. Ou então você vai viver a vida que está vivendo e vai ficar olhando para trás dizendo: Foi meu pai, foi minha mãe. Teu pai está lá, meu pai já morreu há 30 anos, ou está vivo, nem sabe que você existe. E você continua culpando. Não, ele, o que ele já fez com você já foi feito. Agora, o que você faz com o que teu pai fez com você é problema seu. Se o Espírito de Deus habita em mim. E ele diz que nos conduziria a toda a saída, ele diz que nos daria conhecimento para todas as coisas. Ele diz assim, vós tendes a unção da parte do santo e tendes conhecimento. Então se a gente busca no Senhor saída para sair da cadeia que tenta nos aprisionar, se nós somos livres, Deus vai abrir a porta, irmão. Cadeias, mormente, são escolhas. Inclusive no casamento. Então, se o casamento está falindo, o problema é do Neil, o problema é da Andréia. E outra, achar culpados não resolve o problema. O que resolve o problema é pedir perdão, é admitir os seus. Senão, a gente vai passar pela vida culpando todo mundo. E aquela mulher que a gente casou quando tinha 18 anos, 20 anos, pelo, pela qual a gente morria, hoje é a nossa inimiga mortal. E a deteriorização da relação. Aconteceu no caminho por algo que nós fizemos ou deixamos de fazer Hoje, nós já falamos sobre isso na quarta-feira passada Eu queria mostrar para você o que é um casamento de verdade à luz da Bíblia Eu prego num casamento sobre isso aqui Muitas vezes, honrar o matrimônio é viver o matrimônio com honra E honrar o matrimônio começa pelo fato a gente assumir um compromisso Com quem a gente quer chamar de nossa mulher, de nosso marido ou com aquele para quem eu me dei enquanto marido, ou ela se deu enquanto esposa. Porque casamento não é aquisição, é doação. Quando eu caso, eu não adquiro uma esposa, eu me dou a uma esposa. Quando eu caso, eu não, eu não ganho um marido, é meu, mas não, eu me dou ao marido. Então, quando eu caso, eu perco, eu não ganho. Temos que acabar com essa, com essa, com essa possessividade. Possessividade. Esse pronome possessivo você sai daí. Você tem que fazer isso porque você é minha mulher. Você tem obrigação. Ora, casar para cumprir obrigação é burrice. Casar para virar escravo. Casar para botar um bridom na boca para alguém nos dirigir, nos coordenar, é burrice. Para que a gente casa então? A gente casa para se divertir, para melhorar o que já está bom. Como diz Quintana, Quintana diz assim, ó, amar é uma brincadeira não leva a lugar nenhum, não deveria levar a lugar nenhum, quem ama já está brincando. Não, eu errei, amar é uma brincadeira, não leva a lugar nenhum, não deveria levar a lugar nenhum, quem brinca já chegou lá, porque está amando. Agora não, a gente vê as pessoas desesperadas para casar Eu tenho que casar, tenho que, pelo amor de Deus, para tenho casar, pastor Como o senhor falou domingo passado Estou na unção da largatilha, subi na parede Pois é, eu, tô, eu quero casar, pastor Aí casa Casa com qualquer um Aí são meus brilhos dos olhos, alegria, sorriso dos lábios A gente fala assim, casou para quê, ô Mané Muita gente casando só para o vizinho Dizendo, ficou para a titia Tá casando porque o pai fica no pé ó, minha filha muito sustenta a vida inteira tem que arrumar um marido pô. já está com 20 anos com 30 então coitada mulher de 30 que não casou aí a gente casa com a primeira porcaria que, que aparece estou casado como aquela peça que passou bem pouco tempo atrás no Brasil Eu estou infeliz mas tenho marido alguém viu essa peça aí? Eu devia ter visto estou infeliz mas tenho marido é grandes coisas. agora o que é casamento à luz da Bíblia? Volta a tua, a tua Bíblia para Eclesiastes capítulo 9 Rapaz, eu, o, o tempo, eu, eu e o tempo não nos damos bem, não, não tem jeito Você pode falar mal de um pastor enrola a boa, Pastor não acaba o culto na hora, de jeito nenhum Você é, levanta e vai embora Eclesiastes capítulo 11 Não, capítulo 4 É, 4 Você já, quem, quem já... já... Eu faço 60, 50 casamentos por ano. Quem, quem, já, já, quem, quem participa de todos os casamentos já ouviu essa palavra aqui. Mas se você nunca viu um casamento, você não deve ter ouvido essa palavra aqui. Quando é que o um casamento é casamento de verdade? Porque nós aprendemos na semana passada que o que faz um casamento, um casamento não é assinatura do papel. O que faz um casamento de verdade é, 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 é o casamento dos corações. É? Pois é pastor, se o coração casa Não precisa assinar, é só que o coração casado Assina qualquer coisa É legitimação É fazer o outro feliz Legitimação Então, quando é que um casamento É casamento Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 Diz assim, ó melhor é serem o que? Leia para mim Dois do que o que? É melhor serem dois do que um, por quê? Porque tem melhor paga do seu trabalho Se caírem, um levantará o seu companheiro mas há do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa Então presta atenção aqui que eu não vou te falar Quando, quando a palavra diz assim, é melhor serem dois do que um Não diz só, é melhor serem dois do que um Ele explica por que ele acredita que é melhor serem dois do que um Portanto, um casamento, ele só fará bem Se a união com aquele outro For melhor do que Aquilo que eu sou hoje Porque a bisavó já dizia Antes só o quê? Do quê? não acompanhado Então o um casamento, ele, ele só pode acontecer Se for para melhorar muito Ou me melhorar muito em detrimento disso que eu sou hoje Porque se texto diz É melhor serem dois Mas tem uma razão pela qual eu digo isso. Eu não digo que melhor é serem dois só porque você vai ficar sozinho, não. É porque esses dois vão fazer algo que um sozinho não pode. Ele fala, portanto, que casamento só vale a pena, a relação só vale a pena quando esses dois conseguem, em maturidade, uma simbiose tão profunda que eles vivam uma troca igual. Que eles vivam uma troca simbiótica. Porque se for para um cumprir o papel e outro não cumprir o papel, é melhor não casar. Mas, se for um casamento só para cumprimento de papel, é melhor não casar. Porque quando a gente casa no Senhor e o nosso coração está casado, a gente não combina o que, que um vai fazer e o outro vai fazer, não. As coisas simplesmente fluem. Porque o dia que a gente tem que casar e botar no papel... Tudo o que nós temos que fazer enquanto marido, enquanto mulher, os nossos deveres, o que nós precisamos cumprir, ora, já não flui mais naturalmente. Acontece igualzinho, acontece no trabalho. Quando você entra no emprego, você vai aprender o que você tem que fazer naquela fábrica. Casamento acaba sendo a mesma coisa. Agora aqui, me ensina quando é que um casamento é casamento. Casamento é casamento quando ele supre pelo menos três necessidades básicas na vida de um ser humano. Necessidade. E essas necessidades foram aquelas que eu tenho certeza, embora Deus não tenha dito, mas estava pensando, quando olhou para Adão e disse assim, não é bom que o um homem esteja só. Por que que não é bom que o um homem esteja só? Esse texto responde, porque o homem tem algumas necessidades prementes para ser feliz. E o casamento vem suprir essas três necessidades. São várias necessidades. Vou citar três. Três necessidades. Qual é a primeira necessidade que um homem tem? De mutualidade. Por isso que o texto diz melhor serem dois. Porque só dois podem trocar. Sozinho eu vou trocar com quem? Sozinho a minha vida terá utilidade para quem? Enquanto relacionamento de amor, de proximidade, de essência. O casamento... É o casamento de duas pessoas que se tornaram tão amigas, mas tão amigas Que querem ser mais do que amigas Elas querem ser uma só Porque as relações humanas evoluem, isso é bíblico A Bíblia diz que o amigo ama em que tempo? Quem se lembra? Todo tempo E na angústia, o que acontece? Nasce o um irmão Do que esse texto está falando? De uma evolução relacional O amigo ama em todo o tempo Agora, quando chega o tempo da angústia Esse amigo evolui da relação de amizade e chega quase a relação com sanguínea. Ele chega a relação de irmão. Não angústia mais o irmão. Quem é que pode casar? Quem está evoluindo essa relação? Todo casamento começa, onde? Começa no olhar, começa no esbarrão, começa, sei lá, sentamos no mesmo banco no ônibus. Ou então você senta aqui no primeiro banco, e ela senta lá no último banco, se encontraram na, na cantina, um olhar se trocou. E, puxa, aí rola o um feeling, né? Aí você diz, pô, conhece é aquela menina lá, conhece é aquele menino lá Aí no, no outro domingo Ela já não está mais sentada no último banco Porque ela viu que ele está sentado aqui E ele antes de sentar né, Ele vai botar a bibinha aqui no banco né, Ele vai sentar aqui, o banco está aqui Ele bota a bibinha no banco e faz assim ó, Dá uma procurada, procura a caça né? Aí descobre que ela senta lá No outro domingo, ela já está sentada aqui mais no meio Ele lá mais no meio No outro domingo, aí ele já está sentado aqui Ela já está sentada ali no outro domingo já está de mão dada, é rápido a beça hoje, hoje é, hoje é muito rápido. A gente começa com olhar, com bate -papo, um bate-papo, uma saidinha, pega na mão, um beijinho, papo, e vai. Daqui a pouco está casado há 20 anos, tem filhos, neto e está 50 anos junto, quando consegue fazer uma proeza dessa. Isso é o que? Evolução de um relacionamento, que começa no olhar que depois com aproximação, um diálogo, uma mão, um beijo, um abraço, casamento, sexo, filho, família, nós nos tornamos um só. A Bíblia diz que o amigo o ama em todo o tempo, na angústia, isso se transforma numa relação quase sanguínea, e esses que se transformaram nisso, caso sendo homem ou mulher, eles podem, caso o amor eros nasça, eles podem se tornar muito mais do que irmão, eles podem se tornar um só. Deixarão seu pai e sua mãe... E unir-se a sua mulher. E ambos o quê? Serão uma só carne. Isso é mutualidade. Casamento só é casamento quando gera essa mutualidade. Quando gera intimidade. Quando essa mutualidade faz o quê na vida do indivíduo que casou? Mata o que a gente conhece como mal do século, desde o século passado, que é a solidão. A mutualidade é o remédio para a solidão. Solidão, no final do século passado Cientistas disseram É a maior promotora de depressão no ser humano Não há nada no mundo que gere mais depressão no homem Do que a solidão Solidão não é plano de Deus para a vida de ninguém Não é bom que o homem esteja o quê? Só Quem disse isso? Deus. Você acha que Deus pode se enganar no diagnóstico? A solidão gera depressão o que, que os médicos disseram no final do século passado também? Que a depressão será a doença que mais matará no século XXI, tirando os problemas coronários. Tira problemas de coração, por cada comida que a gente come, estresse. O que mais vai matar ser humano no mundo? Depressão. Qual é a maior promotora de depressão no mundo? Solidão. Por que, que casamento... Quando é que um casamento vira casamento? Quando eu me caso com alguém que porque se transforma em mim, gera comigo uma intimidade tão profunda, que quando eu olho para ele, eu não vejo ele, eu me vejo a mim. Ele é o meu eu, outro, todavia eu. De modo que nunca estarei só. Ele mata a minha solidão, não me sinto só. Ele pode viajar e ir para a China, mas quando ele está na China, eu estou na China. A gente não se separa quando a gente está longe um do outro. A gente está ligado na alma, a gente está ligado no espírito. A gente é amigo, a gente é parceiro, a gente é irmão, a gente é amante A gente é tudo um com o outro, o que um é, o outro é Essa relação de amizade profunda que vai ao âmago da alma Mata o que a gente chama de solidão Agora, diga que isso é uma realidade em todos os casamentos hoje Diga que você não conhece casais Que enquanto cônjuge, ele ou ela não se sente profundamente só Ora, eu sou pastor de uma multidão, eu atendo uma multidão que não é minha ovelha. Atendo casais todo santo dia, todo dia santo. E eu sei o quanto cônjuges hoje vivem sozinhos embora casados. Como? Tantas pessoas se casaram e não conseguem sentir a presença do marido, a presença da esposa. Quantos que por causa da deteriorização da relação, muitas vezes está dormindo do lado dele, e ainda assim se sente só. Está dormindo do lado dela, ainda se sente só. Porque a presença é só geográfica. Pessoas que geograficamente estão juntinhas, mas emocionalmente estão a décadas de distância uma da outra. Não é casamento. Virou uma vida profissional conjugal, uma vida conjugal profissional. Mas casamento, à luz da palavra, gera essa mutualidade. E a mutualidade é o que mata a maldita da solidão. Irmãos, a... É... Eu não falo isso para acusar, eu falo, eu falo isso para ensinar meu, meu papel é ensinar, eu acho que o papel do pastor numa igreja é ensinar a pensar É ensinar a ser Você sabe muito bem que eu não preparo crente para a igreja, eu preparo crente para o mundo O que você faz aqui dentro, ou não, se você faz aqui dentro, não faz, é bobagem Se você não fizer, a igreja continua sendo igreja Se você for embora, a igreja continua sendo igreja Se tu está na igreja, é uma bênção, se não tá, é uma bênção também a gente muitas vezes supervaloriza o outro, mas o outro não é isso tudo que a gente imagina ser. pastor Neu está aqui, se o pastor Neu foi embora, a continua. Se o pastor Neu morre, entra outro pastor no meu lugar. Eu não vou ficar aqui para sempre. Todo mundo é importante, ninguém é imprescindível na igreja. Então eu não quero preparar a gente para cá, eu quero preparar você para o mundo. Porque lá no mundo você depende só de você. Ou você aprende a viver, ou a vida não te conhece. A vida só é legal com quem é legal com ela. Se você não aprende a lidar com a vida, a vida ignora você. Você vai nascer e morrer sem nunca ter vivido. Eu já falei sobre isso aqui. Então, quando eu falo de casamento, eu falo de uma coisa que é a ideia de Deus. Portanto, não pode falir. Casamento não fale. O que fale é a moral do homem que não consegue viver mutualidade com intensidade. Ele é traíra. Agora, escuta o que eu vou te falar. Muitos casamentos que eu vejo acontecer... Acontecem porque Pessoas estão se sentindo infelizes Consigo E lançam sobre o outro A obrigação De lhe fazer feliz Já, já viram que eu vou ter que acabar aqui nesse tópico Eu não vou acabar esse sermão hoje Vai ficar para quarta-feira que vem Tem dois tópicos ainda Eu não vou, eu não vou é, deixar de pregar o que está aqui Por causa do tempo Então eu vou ficar só no primeiro tópico Eu volto quarta-feira que vem com os outros dois Eu não posso correr e deixar de passar para você saber Pessoas que casam eu conheci aqui a, a, a Mariazinha Mariazinha do Partido Verde eu tô, eu tô mal Tô mal Conheci a Maria Quando eu conheço a Maria Porque eu já sou vítima da minha solidão Só que eu não sei Ou não admito Assim que ela aparece Até porque não aparece gente Há muito tempo Cadê os homens Desse mundo, mulheres? Perguntam vocês, não é? Cadê os homens? Cadê as mulheres de Deus? Homens, perguntariam vocês Aí aparece a Mariazinha O que que acontece comigo? Eu tô só há muito tempo Cara, apareceu a Mariazinha Eu abraço a Maria falei, é de Deus É a resposta da é minha oração Ou o Joãozinho, depende se eu for Maria, né? É de Deus Aí o que que acontece? Você sem perceber Você abraça a Maria tão apertada Que você sufoca a Maria porque a Maria, dependendo do teu estado emocional, deixa de ser um ser humano que tem necessidades e precisa ser amado e se transforma na resposta aos teus problemas. Você a transforma num remédio. Se você está com sede, você a transforma num copo d'água. E a tua relação é com um copo d'água. Se você está com fome, você a transforma num pão francês. Se você está com insônia, você a transforma. O que, o que faz a gente dormir? Num suco de maracujá. Se é. você está com dor de cabeça, transforma num, numa neosaldina. Agora, como é que é a relação de um ser humano com uma neosaldina pode dar certo? Quem está conseguindo entender? Eu estou entendendo o que o pastor está falando. Não é claro isso? A gente lança sobre ele quase que a obrigação de acabar com a minha carência. Só que você não entende, mulher, linda de Deus, princesa do Pai, que essa pessoa, esse homem, essa mulher, se você é homem, tem carências iguaizinhas a você. Você está vendo uma novalgina ou uma neusaldina e ele está olhando para você e vendo um diazepam. Agora eu vou dormir. O relacionamento vai desenvolvendo, no início é tudo flor, porque é novo. A relação é uma descoberta. Só que quando a gente vai mergulhando na relação e vai se aprofundando na realidade, a realidade não é como você imaginou. Quantos relacionamentos você já teve na vida? E o pior, quando é que a pessoa descobre isso? O pior é quando a pessoa descobre isso depois que está casado. Porque você que está casado aqui há 30 anos, ainda descobre coisas novas a respeito do seu marido da do seu esposo. Não aprende coisa nova? Aprende. Eu estou casado há 20, tem vezes que eu olho para o André e eu falo, meu amor, eu nunca Pensei que você hein, Fosse capaz de um negócio desse 20 anos depois Ora, se 20 anos depois Tem gente aí com 50 Ainda não conhece Aí a gente está desesperado para casar A casa quebra a cara Aí volta Pastor, por que, que Deus não abençoou? Deus não abençoou o casamento de Azepan com a irmão. Deus abençoa o casamento de dois seres humanos que quando descobre, caso seja ele o homem ou a mulher de Deus para a sua vida, Deus vai saber se o é, se você está com ele para transformá-lo num ser melhor, ou se você está transformando-o num objeto para o seu consumo, para você melhorar. Esse casamento não tem como dar certo. Como nós somos evangélicos, e a gente não sabe ler a Bíblia, a gente diz assim, olha, casei com a desgraça. Pastor, descobri que é uma desgraça depois de casado. Agora a Bíblia diz... Que eu só posso é, me divorciar se houver adultério. É? Aí o que, que acontece? O casamento acaba no primeiro ano, mas você fica casado até o fim da vida. O casamento acaba e dura para sempre. Agora me digam, um casamento que acabou e dura para sempre, tem como até para sempre ser feliz? Mas por que, que você tem que ser infeliz até o final da vida? Porque a Bíblia diz que só pode ser por adultério, é verdade. Está escrito lá Só que a gente acha Que adultério É literalmente Você já me viu falar sobre isso aqui A gente quer adultério O que é adultério? Adultério é botar o pintinho no buraquinho errado Mas chega aí com o dente do cérebro aí. E escandalize-se Mas pastor, meu marido nunca botou o pintinho no buraquinho errado Mas ele me espanca até eu sanguentar todo Meu braço está torto Minha perna está para trás Meu joelho está de lado mas é de Deus, é né, pastor? É, é. Não sei qual Deus, mas é. E a gente vê uma relação diabólica, um casamento mentiroso, mas quando chega na porta da igreja, eles dão a mão um para o outro, ela vem, ela vem assim, ó, mancando. O que, que foi, irmã? Tropecei no banheiro. No banheiro. Paz do Senhor, irmã. Pai do Senhor, irmão. Olha, Deus me deu uma palavra a teu respeito. E a gente acha que Deus está abençoando isso. Essa mentira. Aí na semana que vem eu vou falar o que é adultério. Vou ampliar esse negócio. Adultério é muito mais do que botar o pintinho no buraquinho errado. Porque tem um monte de marido que não bota o pintinho no buraquinho errado. E um monte de mulher que não deixa nenhum pintinho entrar no seu buraquinho. Não é porque não quer nem sente vontade, não, é porque é incompetente. Porque é feio, é fedido, é maltratado Porque não é gente Porque se tivesse oportunidade, eu faria E eu sei que tem um monte de vocês que se escandalizam com essa palavra sexual E você fica assim, meu Deus, como é que o pastor pode falar agora disso? Como se você não pensasse em sexo Não pensa no que está na minha boca, não Pensa no que está na tua mente de vez em quando Irmã, Santa Rona Pensa, irmão, seu Santarrão A gente prega assim, tem um monte de escandalizado. meu Deus me falaram que esse cara era doido, mas é pior né? Você está endemoniado, pastor, está endemoniado Pois é, né, se, se pudesse colocar um chip no teu, na tua cabeça e reproduzir na tela Né, irmão, quando você está sozinho Geralmente no banheiro, no teu quarto Sem terno, sem gravata, né, sem a Bíblia desse tamanho de barra do braço Queria ver se você ia deixar botar um chipzinho aqui, ó para reproduzir na tela você pode enganar a mim, enganar a tua mulher, teu marido Mas a Deus, nem eu, nem você enganamos jamais Deus sabe o que eu penso cada segundo Deus sabe onde é que vai o meu desejo Deus sabe onde é que vai o teu tesão Onde é que vai a tua doença sexual Deus sabe onde vai a tua frigidez Porque o distúrbio não se dá em pensar em sexo o tempo inteiro O distúrbio se dá em não pensar em sexo nunca Também não é normal porque desassexuados são os anjos Seres humanos não Então você está aqui dando uma de Santa Rona, Querendo provar para si Que você é mais grande que todo mundo que está aqui Eu quero que você saiba que essa Santa Rona, Que você tenta provar para você Que você é, ou você irmão Tenta que você é, é um Santarrão que mente para você, e que por causa desse Mentiroso, desse impostor Que habita dentro de você, teu casamento está como está E a tua vida sexual está como está também Porque eu não sei se você sabe quem me fez um ser sexuado, quem te fez um ser sexuado foi Deus. Na minha adolescência, eu já falei isso aqui de púlpito, eu ficava aborrecido com Deus. Foi para que, que Deus botou esse negócio dentro da gente? Tô com 17 anos, converti com 17 anos, doido para ser santo, querendo achar demônio na rua para bater na cara deles, puxar demônio em todo mundo. Na igreja o tempo inteiro, me apaixonei pela Bíblia, passava 24 horas dentro do quarto, não saía para comer. Minha mãe batia no quarto, botava comida, eu não comia. De tão apaixonado pela Bíblia. Mas eu senti um tesão danado quando vi a mulher. Eu falei, meu Deus, eu não posso sentir esse tesão, Senhor. Eu sou um santo homem de Deus. Uma adolescência horrível. Eu falei, meu Deus, um santo não pode ter esses pensamentos sexuais. Um santo não pode ter desejos sexuais. Eu entrava em crise. Numa noite eu fiz uma oração, Senhor Deus, eu quero ser teu completamente. Tira de minha sexualidade. Eu não quero casar, eu não faço questão de ter mulher, de ter filho. Tira de mim o desejo sexual, tira isso, antes de mim. Foi nessa época que eu aprendi o que Paulo queria dizer quando disse que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como convém pedir. Hoje eu entendo quando eu falei assim, Deus tira minha sexualidade, não quero mais saber de mulher, não quero ter filho, faço questão de nada, o Espírito Santo deve ter Não, não é isso que ele está querendo dizer, Senhor, pelo amor de Deus, não ouve isso. O que ele está querendo dizer, Senhor, é que ele não está conseguindo entender santidade com sexualidade. É isso, Senhor. Senhor, o que ele está dizendo é que ele quer aprender a lidar com a sua sexualidade. É isso que ele está dizendo. Deus não tirou minha sexualidade, está lá minha preta e minhas duas filhas lindas e maravilhosas ali, que eu amo de paixão. Agora tu imagina se Deus ouve a minha oração lá atrás. Agora diga para mim você que é santarrão, tá aí no site se me ouvir no mundo inteiro, eu vou ver se irmão. Você acha que Deus se alegra mais comigo por causa da minha doida sinceridade ou da tua hipocrisia que tenta provar para você que tu não tem tesão? Com quem é que Deus se agrada mais? A gente diz que não gosta, mas são 15 para as 10, já acabou o horário, há 15 minutos, ninguém se levanta, irmão. Tem ninguém com pressa de ir embora? Algum de vocês, nem na igreja de vocês, se o pastor passa de 20 minutos, ele reclama. Ai oh, meu Deus, são nove horas, vai acabar que horas, Jesus? Pois é, é porque isso aqui tem a ver com o que nós somos. Não tem a ver com o que a gente tem que fazer, com o que dizem que tem que fazer. Então, casamento só é casamento quando gera mutualidade. Irmão, eu preciso ter uma relação com aquela mulher que eu não tenho com ninguém nessa vida, nem com a minha mãe, nem com o meu pai. Porque se a relação com o meu pai e com a minha mãe... Fosse a maior que um ser humano pudesse ter Deus não diria Deixa teu pai e tua mãe unem-se àquela mulher Qual é a maior relação? De pai e mãe ou de mulher? É com a mulher Agora diga que 90% dos casamentos não acabam por causa do pai e da mãe Diga que não tem um monte de pai e mãe que fica com ciúme do, 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 da, da, da nora ou do genro E o marido fica entre a mãe, entre as duas mulheres da vida dele é, meu Deus do céu Com que eu fico? Não fica nem com a mãe nem com a esposa É porque não sabe ler a Bíblia Porque se não... Deixe o seu marido, a sua mulher e iniciar seu pai e sua mãe. Pronto. Nem casa. Fica lá. Fica lá. Então, ou o casamento gera mutualidade, ou nós não estaremos honrando o matrimônio. Honrar o matrimônio é gerar mutualidade. A minha mulher precisa ser não só a minha amante, a mulher que vai para a cama comigo, porque para ir para a cama com a gente não precisa ser mulher, não precisa ser esposa. Se é só sexo, qualquer uma serve. Mas não é só sexo. Antes do sexo tem que haver um monte de coisa Essa mulher precisa ser minha amiga Ela precisa ser minha confidente Porque vai chegar um momento da nossa vida Que a atração sexual Que geralmente é visual nos homens Já não vai haver mais pela mulher Porque a lei da gravidade toma todo mundo Cai tudo, irmão Aquela coisa linda que ela foi 20 anos atrás Hoje não é mais O tempo vai, vai botando o pé de galinha na cara de todo mundo Ora, se o que me prende essa mulher É a beleza dela é o desejo carnal que eu sinto por ela Quando ela perder a beleza, o casamento acaba Aí tu vê um monte de homem, um monte de mulher Trocando a mulher de 40 por duas de 20 Porque o casamento durou em cima do desejo Em cima da carne Agora quando você vê uma pessoa que tem 50 anos de casado Dois velhinhos Aí você fala assim, meu Deus Será que esses dois existem em cima do tesão? Não, mas não é mesmo, irmão Tem? Tem Mas esse desejo sexual não é em cima da visão o que te mantém o um casamento depois que tudo cai? Amizade. É o prazer de estar junto. É o casal que mais do que fazer alguma coisa quando está junto, aprende simplesmente a estar. Vamos dar uma saída. Fazer o quê? Nada, só para estar. Mutualidade. Eu estou com ela por causa da presença dela. Por causa do papo dela. Por causa do que ela é. E não por causa do que ela pode me dar. Eu estou com ele por causa do que ele é. E não por causa do que ele pode me dar Isso é mutualidade E essa é a necessidade Premente na vida do ser humano Seja ele homem ou mulher Quando isso acontece Isso é casamento Deus te abençoe, te dê um casamento como esse no nome de Jesus Quarta-feira que vem a gente volta E amplifica um pouco mais os dois sentimentos Quem recebeu, aplauda o senhor Bencote. Vamos ficar em pé, vamos orar e vamos embora